0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap. In deze aflevering focussen we op offshore windenergie, of eenvoudiger gezegd windmolens op zee. Er staan er intussen een 500-tal voor onze kust en ze produceren samen zo'n 10% van de totale Belgische elektriciteitsbehoefte. Het zijn gigantische constructies, tot wel 180 meter hoog en daarmee de grootste roterende machines ter wereld, die ook nog eens moeten functioneren in zeer ruige omstandigheden. De bouw en het onderhoud van zo'n windpark op zee is dan ook een buitengewone operatie, waar we in België blijkbaar zeer goed in zijn. Want wat productie van offshore windenergie betreft, staan we momenteel vierde op de wereldranglijst, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China. Naast een stand van zaken blikken we in deze podcast ook vooruit. Hoe ziet de toekomst van offshore windenergie eruit? nog hogere windturbines, waarschijnlijk, maar ingenieurs denken ook na over radicaal andere ontwerpen, zoals liggende windmolens, drijvende windmolens, een combinatie met drijvende zonnepanelen en zelfs vliegers of kites die wind oogsten op grote hoogte. Kortom, een heel boeiende technologische sector waar ik zo meteen induik met ingenieurs Pieter Matthijs en Pieter Jan Jordaens. Pieter is innovatiemanager Offshore Renewable Energy bij de Universiteit Gent. En Pieter Jan is programmamanager Onshore en Offshore Windenergie bij het Technologiecentrum Sirius. Ze bundelen hun krachten ook in het OWI-lab, een consortium dat focust op onderzoek en ontwikkeling voor de offshore windenergie sector. U zal zo meteen in de podcast merken dat beide ingenieurs met hun enthousiasme alleen al een pak megawatts produceren. Deze aflevering duurt dan ook iets langer dan gewoonlijk, maar is mijns inziens boeiend van begin tot einde. Veel luisterplezier. Dag Kim. Dag Pieter Goedemiddag Kim. In 2008 werd de eerste windturbine voor onze kust in gebruik genomen. Vandaag is de voorziene zone bijna volgebouwd. Hoe ziet die zone er nu uit?
1: Wel, die zone vormt eigenlijk een aaneengesloten geheel van negen parken. Met een groot orde van 400, 500, 500 windturbines, denk ik. Die allemaal een beetje een gelijkaardige uh, opbouw hebben, als ik het zo maar zeg. Er is een deel natuurlijk onder water. Uh, De fundering, we hebben daar verschillende types in. Dan komt er een soort transition piece, het gele stuk, zeg maar, die net boven het wateroppervlak steekt. De torenelementen komen erop, dan komt de hub of de nacellen erop en dan natuurlijk de, de, de bladen. Um, misschien ook wel leuk om, na, om mee te geven is dat typisch ja, de hoogte van zo'n uh, nacel, dus dat is het, de, waar dat de generator in zit, de behuizing van de generator, dat gaat al naar 120 meter hoog. Als je dan nog een keer de wiek bijtelt tot het puntje van de wiek, dan kom je eigenlijk al aan 180 meter, denk ik. Dus zijn vrij imposante constructies. En inderdaad, als mensen ooit de kans hebben om er naartoe te varen, eenmaal dat je dan de zone ziet en je ziet de schaal waarop dat het gebeurt, het is wel een zeer indrukwekkend gegeven omdat ik je zelf live te, te aanschouwen. Zeg maar.
0: Hoe verschillen de windturbines op zee van die op land? eigenlijk de turbines
2: op land, die technologie, drie weken, een toren en een turbinehuis. We hebben eigenlijk die technologie op op zee. Gekopieerd, met het verschil dat we natuurlijk rekening moeten houden met een aantal specifieke eisen. Hè. Bijvoorbeeld, uh, corrosie is een van de zaken waar de rekening mee moet gehouden worden, andere belastingsgevallen. Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen dat de windmolens op zee drie keer zo groot of vier keer zo groot ondertussen zijn dan wat dan we op land zien. Hè. Dus als je nou eens de autostrade rijdt, en je ziet windmolens dat typisch tussen de 1 megawatt en 3 megawatt. Tegenwoordig hier in de haven van Antwerpen uh, 4,2, 4,5 megawatt. Op zee zijn ze een stuk groter. Uh, we hebben daar Tegenwoordig turbinen staan van, van 8, 9, 10 tot zelfs 12 megawatt. En naar de toekomst toe zullen ze nog groter worden.
0: Hoeveel elektriciteit produceren alle windturbines op zee uh, samen?
2: Momenteel is er een een vermogen geïnstalleerd, of tegen het einde van dit jaar zal er 2,3 gigawatt geïnstalleerd zijn, dus 2300 megawatt. Je kan dat vergelijken met ongeveer de capaciteit die geïnstalleerd staat uh, in in de kerncentrale van Doel ongeveer. Wat gaan die produceren? Dat zal ongeveer 10% van de elektriciteits uh, vraag in, in België zijn. En uh, dat komt eigenlijk neer, als, als je dat bekijkt, op ongeveer 2,3 uh, miljoen uh, huishoudens die kunnen voorzien worden van, van, uh, van een offshore energie, zal ik maar zeggen. Het is niet alleen huishoudens, by the way. Uh, een van de windmolenparken die heeft een, een, een contract gesloten wat we noemen een PPA. Power purchase agreement met een uh, chemisch bedrijf Ineos. Hè. Dus ook de industrie neemt natuurlijk uh, energie af. Um, maar dus effectief, het is een stuk particulier natuurlijk die afneemt en, en een stuk uh, industrie.
0: En welk aandeel heeft offshore windenergie in de totale Belgische energieproductie?
1: Wel, in de totale elektriciteitsproductie, zoals Pieter Jan aan heeft, is dat ongeveer goed voor een, een, een tiental procent. Dus dat is al vrij uh, significant. Um, het is wel zo dat als je de hele energieproductie bekijkt, moet je ook warmte en mobiliteit erbij nemen. Dat is een ander verhaal. Dus als we op, op elektriciteitsniveau spreken, is het een tiental procent. Met de ambitie natuurlijk om tegen uh, binnen afzienbare jaren, als de tweede zone erbij komt, toch naar een, uh, nog een keer zoveel erbij te doen. En dan men inderdaad naar een 18 procent had, Natuurlijk kan zijn dat er dan energieefficiëntiewinsten zijn, waardoor dat het aandeel ook is. Dus het is nog een beetje moeilijk om exact te voorspellen hoeveel dat, dat zal zijn. Maar het zal zeer significant zijn... En het zal zeer belangrijk zijn, zo niet het allerbelangrijkste voor het behalen van bijvoorbeeld de klimaatdoelstelling, daar is offshore wind uh, zeer belangrijk
2: in. Nog een belangrijk verschil tussen onshore en offshore windenergie is eigenlijk dat de capaciteitsfactor op zee eigenlijk veel hoger ligt. Dus je wilt zeggen, de, de tijd dat die turbine op zijn maximaal vermogen draait, ligt op zee veel hoger, omdat we daar veel meer stabi- en veel meer en meer stabiele wind uh, hebben dan op land. En, en dat maakt dat eigenlijk um, die turbines dus veel meer draaien op zee dan, dan, dan op land. Um, ik heb ook uh, de cijfers van gisteren uh, erbij genomen. En gisteren bijvoorbeeld was er uh, 13,9% van de energieproductie die kwam uit offshore windenergie, nu al. En dat is natuurlijk... Uh, Er zijn natuurlijk seizoenseffecten in de winter, of richting de winter en na de winter is er meer energieproductie op zee dan dan in de zomer. En je moet dat dus eigenlijk per dag zien. En... Denk een paar maanden geleden, in aanloop van, van een van de stormen, was het Dennis of Kiara, of hebben we zelfs pieken gehad waar dat er 16,1% van, van de energieproductie uit offshore windenergie kwam. Dus typisch in aanloop van stormen zitten we al aan een veel hogere penetratiegraad van offshore windenergie dan dat dat vroeger het geval is. Dat is nogal logisch, omdat we de afgelopen jaren extra capaciteit zijn beginnen, beginnen installeren. Maar zoals dat ik er net al zei, en, en Pieter ook zei, tegen 2021 zullen we Waarschijnlijk over een heel jaar gemiddelde 10% energie uh,
0: zal van, van offshore windenergie kunnen komen. Waar staan wij eigenlijk op gebied van offshore windenergie ten opzichte van andere landen?
2: Er zijn vier zaken daarbij belangrijk om dat vergelijk te maken. Enerzijds, we staan op nummer één als we kijken naar geïnstalleerde offshore windenergie per vierkante kilometer. Want onze economisch deel van van de Noordzee, waar we activiteiten kunnen doen, is zeer klein ten opzichte van andere landen. Uh, Zeker als we kijken naar de de gebieden in uh, in het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken en uh, in Duitsland. Dus daar staan we op nummer één. Maar dat is omdat we een zeer klein oppervlak hebben. We zijn nummer drie als we kijken naar offshore windenergieproductie per aantal inwoners. Dat is ook significant. En we zijn nummer vier momenteel wereldwijd als we kijken naar het geïnstalleerd vermogen. Op ja. nummer één staat er daar het Verenigd Koninkrijk. Nummer twee hebben we Duitsland, drie China. En dan nummer vier is België. En dat komt omdat we eigenlijk zeer vroeg zijn begonnen. Tien, twaalf jaar geleden al zouden we beginnen denken aan offshore windenergie op zee. Dat is eigenlijk de reden. We zullen daar hoogstwaarschijnlijk snel ingehaald worden. Maar ja, we zijn toch als klein land zijn we er toch redelijk fier op, dat we, dat we momenteel nog op nummer 4 in die ranking staan. En door die heel, die heel snelle integratie van, of, of, of die demo-projecten die we destijds initieel hebben gehad en nu uh, het realiseren van die concessie, hebben we enorm veel kennis opgedaan. We zijn een early adapter komt erop neer om die kennis nu ook te valoriseren natuurlijk. Ik denk dat we fier kunnen zeggen dat we een zeer sterke offshore windenergie sector ook hebben in België. En dat komt mede omdat we heel snel met die technologie zijn begonnen en daar ook heel wat Belgische bedrijven bij betrokken waren. Dus het is niet enkel zo dat we die technologie importeren uit Frankrijk bijvoorbeeld of uit China. Er zullen hier en daar wel wat onderdelen uit het buitenland komen. De turbine op zich die komen typisch uit Duitsland of uit Denemarken. Maar het bouwen van die windmolenparken, met name bedrijven zoals Jan de Nul en DME, maar er zijn ook allerlei consultancybedrijven in betrokken. Daar zit heel wat Belgische kennis in. En, um, dat is toch een, een vierde feit dat ik wil benadrukken. We zijn daar zeer sterk in en we proberen die kennis nu ook te exporteren hè, naar landen zoals Taiwan, um, Amerika, uh, Zuid-Korea, Japan.
0: Het begint een wereldwijde sector te worden. Hoe zet je Zeewind eigenlijk om in elektriciteit dat? Uit ons stopcontact thuiskomt. Kan u die weg eens afleggen?
2: Ja, we hebben eigenlijk een, een grote rotor. Hè. In, in de meeste gevallen uh, zien die turbines uh, eruit met, met. hebben ze allemaal drie weken. Daar uh, kunnen we later nog wel eens iets over vertellen. Um, en daar zit een generator in, vergelijkbaar met, uh, met een dynamo op je fiets. En uh, vandaar wordt energie geproduceerd in de turbine zelf. Uh, in vele gevallen wordt nu uh, met een kabel, een uh, 66 kV-kabel, eigenlijk in het windmolenpark die energie tot bij een transformatorstation uh, getransporteerd. In het transformatorstation gaan we typisch die... Um, die stroom transformeren naar een, een hogere spanning om eigenlijk minder verliezen te hebben tijdens transport. En vandaar dat vertrekt er eigenlijk een kabel x aantal kilometers onder, onder water tot bij een, een gridstation, een transfostation op het land. In ons geval is dat heel vaak nu in, in Zeebruggen. Is er een groot transfostation waar eigenlijk de verdeling dan verder gebeurt in het elektriciteitsgrid. Ligt er geen geen wirwar aan kabels op de zeebodem? Er liggen redelijk wat kabels natuurlijk in die parken, um, niet alleen van de windmolenparken trouwens. Um, er liggen ook uh, gaspijpleidingen, er liggen telecomkabels, ik heb het een keer opgezocht. Um, er liggen ongeveer uh, voor duizend voor kilometers aan kabels en pijpleidingen in ons Belgisch deel van de Noordzee, um, waarvan het merendeel ook telecomkabels. Maar het is effectief zo dat in die windmolenparken een aantal kabels zijn aangelegd. Um, men weet ook wel exact waar dat die liggen, dus dat is geen weerbaar, dat is allemaal proper aangelegd, dat ligt ook onder de zeebodem, beschermd. Um, maar het is effectief, um, als er meer turbines bij komen, moeten er ook meer kabels gelegd worden natuurlijk. En,
1: en hier is het ook belangrijk om een onderscheid te maken tussen de eerste parken, die zelf individueel aangesloten zijn, bijvoorbeeld in de eerste parken naar Sas en in Oostende, um, maar in de meest recentere parken heeft Elia, die het transmissienet, dus dat het grid, opereert, eigenlijk het stopcontact op zee gemaakt. En dat was wat ja. Pieter Jan bedoelde. De met laatste de...
2: parken die nu in aanbouw zijn, die worden eigenlijk... Uh, die voorzien niet zelf een transportstation, dus eigenlijk een soort van een sharing capacity, zou je het kunnen noemen, een gedeeld stopcontact op zee, waar die parken op worden aangesloten om op die manier ook de, de kosten uh, te gaan drukken. Um, en uh, effectief, zoals Pieter zegt, uh, die laatste twee parken die zijn daarop geconnecteerd. Los daarvan is er ook een interconnectiviteitskabel tussen België en de UK. Uh, ligt er ook een kabel waar er ook energie uh, kan uitgewisseld worden? Hoe bouw je
0: een windmolenpark midden op zee?
1: Eerst en vooral, wat mensen niet zien, is dat er heel veel tijd in de uh, upfront ontwikkeling en engineering, uh, technische uitwerking, zeker ook het het, het financiële uh, plaatje moet kloppen. Heel vaak in België is het zo dat er heel veel financiële partijen samenkomen om te investeren. Dus typisch is dat proces loopt, laten we zeggen, zes jaar. In het begin was dat tien jaar, nu duurt dat ongeveer vier jaar. Men uh, ontwikkelt het project uh, technisch, financieel uh, juridisch. Uh, Als men dan de financial close breekt, dat wil zeggen dat de financiering rond is, alle investeerders zijn aan boord, het concept ligt klaar, de de vergunningen zijn in in, in place, zeg maar. Dan kan men inderdaad beginnen om de bestellingen te gaan plaatsen. Soms is het wel zo dat men al een bestelling plaatst voordat dat gebeurt, omdat men weet dat dit een tijdskritieke. Bestelling die heel lang duurt om te bestellen. En dan wordt dat inderdaad gemaakt bij heel wat verschillende uh, bedrijven. Typisch heb je een 20, 25-tal bedrijven die, die de, de belangrijkste componenten uh, aanleveren. En dan begint de heel spannende coördinatieoefening natuurlijk. Uh, just-in-time principe uh, vanuit een logistiek standpunt in offshore wind is zeer belangrijk. En dan is het kwestie om alle puzzelstukken tijden. Mooi samen te krijgen. Uh, men begint met kabels uh, te graven. Men gaat uh, grondvoorbereiding doen. Men gaat op een gegeven moment de monopiles, dus dat zijn de stalen pallen of andere fundering in de uh, grond hameren of heen. Um, dan komt er het gele stuk, het transition piece op. Uh, meestal wat dat de meeste mensen zien. En dan komen de toren, de nacel of de hub en de wieken. Het is natuurlijk iets heel belangrijks dat dat afhankelijk is van weersomstandigheden. En typisch probeert men dat in een, in een zomerseizoen te doen. Maar wat we wel zien is dat het zomerseizoen door gespecialiseerde schepen ook wel al wat vroeger start. In maart begint men met de bouw. Meestal stopt men ergens eind uh,
2: oktober. Dus zoals Peter zegt. De moeilijkheid op zee, bouwen op zee, heeft te maken met de weer. Hè. Dus um, windcondities en de, de weefcondities, natuurlijk. En ook alles dat je op zee doet kost drie keer zoveel als dan op land. Dus de lego doos zoals we het zouden vergelijken, uh, het, is eigenlijk, het zijn allerlei blokken die bij elkaar moeten samenkomen en opgebouwd worden. Er wordt zoveel mogelijk op land voorbereid. Uh, bijvoorbeeld hier in de achtertuin van Antwerpen ligt de jaart de van Smulders en van Fabricom waar enerzijds de funderingen en de, de tussenstukken worden gebouwd, maar ook de transfostations, die worden daar in een geheel gebouwd om dan eigenlijk in twee delen eigenlijk een fundering en een turbine of een, een, een transferstation op elkaar te zetten. En het zijn dan die logistieke manipulaties met gespecialiseerde schepen, wat ze hefplatformen noemen, jack-up-schepen, uh, of tegenwoordig drijvende schepen. Uh, en, en allerlei kranen uh, gebruiken... Zeer specifiek materieel. Er zijn maar een aantal schepen in in de wereld die dat dat kunnen. En ook daar weer zijn we als België met met bedrijven zoals uh, Jan de Nul en Deme koplopers. Dus we we hebben die schepen ter beschikking. Zijn we koploper om dat te kunnen installeren. En dat is toch wel ook een innovatie, denk ik. Zoals Pieter zegt... We kunnen meer en meer, zelfs ook in maanden zoals oktober, november, zelfs soms december ook installeren. En door die machines zodanig aan te passen en rekening te houden met bepaalde uh, uitdagingen, maar ook nieuwe innovaties te implementeren, kunnen we het hele jaar door eigenlijk beginnen te installeren. Ik geef een voorbeeld. Een van de grote uitdagingen is, er is natuurlijk veel wind op die locaties, want we willen daar windenergie produceren, Uh, maar het monteren van de wieken is een, een, kritisch, een kritisch punt. Je hebt een hele noge toren die beweegt. Die wieken moeten erin passen. Je hebt daar een aantal boutverbindingen die juist moeten passen. Dus dat is niet zo evident, zeker niet als er ook een wilde zee is. Dus ook daar allerlei nieuwe technieken. Er zijn allerlei innovatieprojecten daaromtrent bezig. We kunnen daar niet alle details over melden natuurlijk. Maar men probeert elke keer vanuit die problemen of die uitdagingen die men ondervindt, nieuwe innovatieprojecten op te zetten. En dat is ook onze taak eigenlijk, hè, in onze dagdagelijkse job, om te kijken waar zitten die uitdagingen en die problemen. Maar als we zien met welke snelheid dat die, oplossingen worden, uh, of die problemen worden opgelost, dan, dan kunnen we toch wel tamelijk positief zijn dat, uh, dat er nog redelijk wat kostenreducties zitten aan te komen voor die sector.
1: Ja, en, en ook de, de opschaling. Ik denk dat wij de sector al een tijdje kennen, maar ik moet eerlijk zijn dat ik elke keer opnieuw verbaasd ben hoe snel dat de, de opschaling gebeurt. Als je ook ziet de typische componenten, het deel die in de, de bodem geklopt wordt, weegt toch al snel een, een 1300 ton. Uh, het gele stuk uh, weegt snel een tal ton. De top, de, de generator eigenlijk, weegt snel al 400 ton. En die wordt dan op een hoogte van 120, 130 meter uh, ja, zeer is... precies gepositioneerd. En de wieken, die die waarvan het de tip draait, dan 350, 380 kilometer per uur. Op, 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 50 als... tot 50 ton ja, voor een week? Ja, 40, 50 ton uh, aan een snelheid waarmee dat een Bugatti uh, maximum 10 minuten <laughs> kan rijden. En dan uh, een, ma- een maand in onderhoud moet, bij zie, wijze ik dat van heel spreken.
2: is dus eigenlijk de grootste roterende machine ter wereld um, die dan ook nog eens op een van de meest agressieve plaatsen ter wereld is geïnstalleerd en de technologie-evolutie is enorm snel gegaan op tien jaar tijd hè. dus we hebben daar ook nog veel te leren um, en dat maakt het voor ingenieurs, hè. Pieter en ik waren ingenieurs, uh, maar ook voor heel wat andere ingenieurs in de sector zitten wel een, een zeer interessante multidisciplinaire uh, uh, machine Waarvan alle aspecten bij komen kijken uh, om aan te werken. Dus uh, als, ik, uh, als ik moet terugkijken naar toen ik studeerde, van wat wil je gaan doen, of in welke sector wil je terechtkomen, dan denk ik natuurlijk aan bedrijven zoals Airbus, etc., die hier niet aanwezig zijn in België, spijtig genoeg. Maar eigenlijk, die windmolens, ja, dat, dat is net hetzelfde. Je hebt daar aerodynamica, je hebt daar mechanica, dynamica, elektronica, elektriciteit, elektromechanica. Het is een hele race. en die, die evoluties van technologie die gaan daar razendsnel in. Dus dat, dat maakt het wel een zeer boeiende wereld om inactief te zijn.
1: En, en op zee gaat alles uiteindelijk kapot.
0: Ja, dat kan ik geloven. Maar hoe voorkom je dat? Hoe onderhoud je een windmolen op zee?
1: Ja, Bij onderhoud ze, ze zit op meerdere vlakken afhankelijk van uh, de, de componenten, typisch de, de wieken. ...hebben uh, heel zwaar uh, af te zien. Vooral ook omdat die draaien in, in wind en uh, regen natuurlijk. En dan is het precies alsof je een hoge drukreiniger loslaat op die wikken. Um, ook de generatoren, dat zijn zeer grote vermogens, zeer grote uh, torsiekrachten. Dat zijn de grootste lagers. Dus alles wat je doet, bij wijze van spreken, uh, met, met de wagen ook voor een stuk. Eh, de onderhoud van de lagers, oliewisselen. Um, typisch bestaat die toren uit verschillende delen die aan elkaar gebouwd zijn, een beetje vergelijkbaar, ja, zoals een, als je naar de fietshandelaar gaat en je wiel eventjes moet naspannen met de spaken. Eigenlijk is het hetzelfde principe. Nu, wat we nu zien in de industrie, en dat is een heel belangrijke trend, waar ook opnieuw, waar we in België zoveel expertise hebben, ik kan, ik kan dat niet genoeg benadrukken, is ja, vroeger keek men naar ja, onderhoud, er gaat iets kapot en we gaan het herstellen. En offshore wind is dat zeer kostelijk door die logistieke component. Dus nu is er enorm veel ervaring opgebouwd al, met betrekking tot datamonitoring. En hoe kunnen we eigenlijk het probleem detecteren, eigenlijk bijna twee maanden voordat het zich, zich aandient. Ik vergelijk het met de wagen. Als je een systeem zou hebben die aangeeft van, ja, kijk, binnen hier en uh, twee maanden is de kans 50% dat je een platte band hebt, ja, dan weet je dat je daarop kan anticiperen. En in de offshore windcontext, en zeker ook in België, door... Lange datasets, veel ervaring, is dat ook een aspect waar we heel, heel sterk in staan. Als ik
2: dat mag aanvullen, um, als we kijken naar de kost van, van maintenance, dat is ongeveer 30 procent van de levensduurkosten. Dus dat is wel, wel belangrijk. En, en het is ook een van de, de topics waar we zeer sterk op actief zijn en waar we echt wel verwachten dat er nog tamelijk wat innovaties zullen geïmplementeerd worden. Um, Stukken zullen gaan kapot, maar als we kijken naar wat we noemen de availability, de beschikbaarheid van van die turbines, ligt die wel redelijk hoog. Waarom is dat? Een windturbine wordt tegenwoordig ook verkocht, eigenlijk als als een turbine natuurlijk, maar ook met een maintenance contract. En in die windmolenparken liggen hotelschepen met techniekers aan boord die heel snel kunnen ageren. Die reserveonderdelen van de mesker die ze onderdelen ook wel bij hebben of, of dingen die ze snel kunnen vervangen. Um, nu, er zijn twee zaken belangrijk uh, in dat aspect van, van onderhoud. Eén, design voor reliability. Dus dat is heel belangrijk. Ik heb dus straks gezegd, we hebben de grootste roterende machine in de wereld in een agressieve omgeving. Natuurlijk houdt men daar rekening mee. Hè. Dus men kan van in het ontwerp al rekening houden met betrouwbaarheid en dan komen we op een thema testing bijvoorbeeld. Er wordt heel veel onshore op land in ontwikkeling getest voor alle condities. Ze worden overbelast getest. Hier in Antwerpen hebben wij zelf een testfaciliteit waar we extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid, allerlei klimatologische condities op grote schaal kunnen natesten. En men gaat daar zeer ver in. Om elk scenario te kunnen uh, inschatten en te weten wat er kan misgaan. Dus dat is design for reliability, zien dat, dat de machine ontworpen is voor wat ze moet doen. Ten tweede is er design for uh, maintainability. Dat is het tweede aspect waar we rekening mee kunnen houden. Als er dan toch iets misgaat, hoe kunnen we zeer snel uh, ageren? Hè? Uh, bijvoorbeeld door uh, redundantie in te bouwen, uh, bepaalde onderdelen zeer snel en makkelijk te kunnen demonteren. Um, maar evengoed, zoals Pieter zegt, monitoring. Monitoring, of wat wij zeggen algemeen digitalisatie, is ook een heel belangrijke trend. Uh, momenteel zitten in zo'n nieuwe turbine een 400-tal sensoren al die diagnose uh, doen van... Wat is hier de conditie, temperatuur, drukken, uh, trillingen? Maar evengoed, en dat is de volgende stap, hoe kunnen wij uh, preventief eigenlijk gaan kijken dit onderdeel gaat binnen zoveel maanden of zoveel weken pr- waarschijnlijk stuk gaan. Want hier komen we natuurlijk op het aspect weer. Hè. We kunnen af en toe niet tot bij die assets, maar tot bij die turbines komen omwille van uh, weersverlet. Zowel niet met een boot, ook soms niet met een helikopter. Dus moeten we wel een beetje kunnen inplannen. Uh, scheduled maintenance, uh, ingepland onderhoud is een van de belangrijke topics daar. Hoe dat we daarmee omgaan. Dus sensoren en allerlei meettechnieken is heel belangrijk. Daar kunnen we straks nog wel iets meer over zeggen. Want dan kun je ook natuurlijk inspelen op de verwachte levensduur van een onderdeel. Anderzijds, en dat is ook een belangrijke trend, denk ik, Pieter, is het gebruik van Roboltka in trend. drones. <laughs> ja. um, drones uh, kunnen ook gebruikt worden voor inspectie en, en we zien naar de langere termijn dat mogelijk ook Roboltka gaat gebruikt worden om ja, in die plaatsen die toch wel 50 kilometer uh, van land zijn, hè, dus dat twee, drie uur varen, dat men daar toch ook bepaalde handelingen zou kunnen gaan doen in de toekomst. Ja
1: misschien aanvullend daarop. In de Noordzee hebben wij 5G. Er is in België een heel grote discussie geweest over 5G en de uitrol daarvan en het belang. Uh, Maar op de Noordzee hebben we dat al. Het is een verhaal op zich hoe dat het komt, maar wat we ook nu zien is dat men inderdaad met uh, uh, internet of things, edge computing en dat soort zaken zeker bij de nieuwe, de meest recente partners, men hele mooie dingen aan het doen om eigenlijk die infrastructuur te gaan gebruiken en om die zeer sterk uh, te gaan bemeten.
2: Het optimaliseren van onderhoud zal de komende jaren een van de belangrijkste. Uh, thema's aan om dat verder te, te gaan optimaliseren en die kosten te reduceren. Een belangrijk aspect daarbij is ook wel ja, skills van die techniekers. Hè. Dat zijn toch wel de supermannen uh, van van. en vrouwen, voortzij, en vrouwen, en vrouwen trouwens vrouwen. ook uh, ondertussen. Um, want ja, je werkt daar toch wel in een speciale. Uh, ja, een speciale, een speciale context. context. Veiligheid is een heel belangrijk topic daar. Hè, want je moet met een rubberboot of, of een andere boot um, kunnen een bootlanding kunnen doen, zoals we zeggen. Dus je komt eigenlijk met de boot aan en je moet dan uh, op die ladder kunnen springen. Dus er komen we toch wel een paar veiligheidstopics bij kijken. Maar zijn, in principe zijn er drie methodes: hè. Men, men vaart van, op, van, een, van in de haven tot bij de turbineparken. Dat duurt dan twee of drie uur, ze dus zetten wel redelijk wat tijd kwijt. Nooit nice twee, drie uur terug. Je kan met een helikopter gaan, dat is ook een optie. Dat, dat is korter, maar stuk duurder, dus dat is echt enkel voor de echt kritische interventies. En dan, zoals ik zeg, er zijn ook hotelschepen waar er een ploeg van 20, 30 man continu in die zone met een boot eigenlijk liggen en rondvaren naar de verschillende parken en enkel bij storm eigenlijk terugkomen naar, naar de haven. En die werken ook in ploegen. En
1: zij zijn ook zeer tevreden dat er 5G of 4G is omwille van de mogelijkheid tot bellen, skypen en Netflixen ook natuurlijk, eenmaal dat ze of dienst
0: zijn. Al die uitdagingen tijdens de bouw en het onderhoud... Dat klinkt allemaal heel duur, hoe rendabel is offshore windenergie. Ja.
1: Wel, een windmolenpark wordt niet gebouwd vanuit de private investeringsgroep als er geen uh, positieve business case is. Laat dat duidelijk zijn. In de eerste parken, dat is zo, hebben we uh, ondersteuning gehad in de vorm van groene stroomcertificaten. Um, de eerste parken hadden 107 tot 90 euro per megawattuur. Ondertussen is dat in het Belgische context al gezakt naar uh, 79 voor, voor de laatste parken. En wat we zien internationaal is dat er een, een nieuwe trend komt uh, naar eigenlijk kostcompetitieve Offshore windenergie, ja, dat nu, die, dat gaat gepaard met een zeer grote investering. Typisch kost een windmolenpark, eh, om, om een idee te geven, de negen zones samen hebben een, een totale investering van ongeveer ja, een kleine 8 miljard euro. En dat is zonder de investering die erbij komt voor de specifieke schepen, ook wat er geïnvesteerd is in het steving, eh, stopcontact op zee. Dus dat gaat over zeer grote eh, bedragen. Ja. Um, ja, bovendien heb je die groene stroomcertificaten. Er is altijd de discussie over de maatschappelijke kost. Um, dat kost ook wat, maar dan heb je ook wat, zeg ik altijd. Um, op dit moment, als je dat ongeveer gaat. Ja, het is moeilijk om dat nog in te schatten, want we weten nog niet de exacte productiecijfers. Maar dat zal grootorde 600, 700 miljoen euro zijn. Dat er aan groene stroomcertificaten jaarlijks gegeven wordt. daar tegenover staat er natuurlijk ook wel wat. Je hebt een uh, positieve balans op de handelsbalans, je hebt heel wat uh, jobcreatie. Um, en als men eigenlijk die cijfers, uh, zal ik zeggen, als men alles in de weegschaal legt, nog los van de CO2-uitsparing, dat, dat staat, dit, mijn verhaal is hier nu puur economisch, dan zie je dat eigenlijk de maatschappelijke banen en economisch op macro-economie eigenlijk wel vrij, vrij positief zijn. En een laatste punt misschien nog: um, wat dat we nu zien, is dat de hele grote oliebedrijven, ja, massaal aan het kijken zijn naar offshore wind. En als je ziet, historisch gezien, die hebben een heel andere manier van werken, een andere manier van financieren. Ze zien natuurlijk ook de bui hangen omwille van de CO2-taxatie en dat soort zaken. Maar ze hebben ook heel wat kennis. En zij gaan ook hun balans en hun de, 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 balance, daarmee bedoel ik de, balance, de financiële balans gaan gebruiken om eigenlijk hele grote participaties en hele grote investeringen in offshore wind aan te kondigen.
0: Ons deel van de Noordzee is smal. Het is een drukbevarend scheepvaartroute. Er is visserij. En dan is er nog het leven in de zee natuurlijk. Hoe verzoen je al die zaken met windparken op zee?
1: Wel, zeer interessante vraag, want uh, dat is nog zo'n punt waar we in België zeer sterk in staan, in marine ruimtelijke planning. Iedereen denkt van oké, okay, de zee is vlak, er is daar ruimte. Uh, ik zou zeggen, niets is minder waard, want je hebt naast offshore wind heel wat andere uh, gebruiksfuncties. Natuurlijk heb je uh, visserij, defensie, je hebt bepaalde verschietoefening. je hebt natura en habitatgebieden die vanuit ecologisch perspectief heel belangrijk zijn, zandextractie scheepvaart natuurlijk niet te vergeten, want de scheepvaartroutes liggen internationaal vast. En uh, we zien eigenlijk in België dat er een enorme druk komt op die ruimte. We zien die trouwens ook in in Europa, maar doordat we zo'n kleine zee hebben die druk bevaren is, is die druk in België zeer groot. Een collega van mij heeft uh, 15 jaar geleden al ooit een keer berekend dat er gemiddeld 2,6 gebruiksfuncties per Uh, per plaats op de Noordzee zijn en en we zien dat dat alleen maar uh, toeneemt. En hoe dat we dat in België opgelost hebben, maar dat is een ongoing proces, evolutief, en dat zal ook zo blijven, is een een heel strakke procedure met marienruimtelijke planning. Uh, Het nieuwe marienruimtelijke plan is in maart dit jaar opnieuw gestart, is zes jaar heldig en wat er denk ik heel belangrijk is is de manier waarop dat we dat marienruimtelijke plan tot stand laten komen is is zeer transparant alle actoren uh, worden daarin uh, betrokken. We hebben ook een heel sterke, denk ik, uh, administratie uh, federaal, dat mag ook eventjes gezegd worden, die dat allemaal zeer goed uh, behapt, uh, opvolgt, uh, die dan de minister, uh, in dit geval uh, staatssecretaris van de Noordzee, adviseert. Um, en, en, en het laatste, het laatste Marine plan was nu door uh, de staatssecretaris de Bakker. Um, en ik denk dat we daar in België ook die kennis. Uh, zeer, zeer sterk in staan. In tegenstelling tot misschien aan de landzijde, als ik het uh, misschien uh, een kritische noot mag geven.
2: Nou, het klopt. Het is, ik denk dat de, uh, het kabinet uh, van, van de bakker verleden jaar en het jaar daarvoor een goede oefening heeft gedaan. Uh, met een heel mooi evenwicht voor uh, de offshore windenergieactiviteiten, uh, maar evengoed visserij, uh, de natuurgebieden. Uh, Defensie heeft daar natuurlijk ook een, een zone om te oefenen. Uh, er zijn daar. Uh, de paardenmarkt, bijvoorbeeld, dat is nog een, een stortplaats met munitie uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dat is een zone waar niet zo maar En daar kan gaan, gaan we geen
1: windmolens op boven vooral in de hele uh, Er
2: zijn testzones. Hè. Ondertussen zijn er ook testzones om bijvoorbeeld uh, aquacultuurconcepten of drijvende zonne-energieprojecten uh, 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 te faciliteren of te testen. Scheepvaart natuurlijk. Uh, dus het is, het is een, een, een hele race aan activiteiten. Toerisme niet te vergeten, mm-hmm. um, die allemaal ja, elkaar moeten vinden. Um, daarop aanvullend. Voor de volgende concessiezone die er komt, dus meer aan de linkerkant dan de grens met Frankrijk, is het ook een driver voor de offshore windmolenparken om multipurpose uh, te zijn, dus uh, extra, fun- extra functionaliteiten of extra activiteiten te koppelen aan de windmolenparken op zee. En dat kan in de vorm uh, van een andere energie, uh, energieopslag bijvoorbeeld zijn, maar dat kan ook eventueel gelinkt zijn aan aquacultuur of andere. Dus die multipurpose activiteit van een offshore windmolenzone is een van de volgende ook wel innovatiethema's uh, zou ik maar zeggen voor de komende jaren om daar meervoudige activiteiten aan te plannen.
1: Ja. En ik zeg ook altijd, with great power comes great responsibility. Ja, de sector heeft niet meer het cachet van jonge, kleine, heeft natuurlijk nog zijn uitdaging, maar wordt substantieel groot. En wat ik ook zie, is dat men inderdaad begint na te denken over hoe dat we niet zomaar de impact op, op de lokale fauna en flora kunnen beperken, maar hoe dat we die actief gaan, gaan kunnen uh, stimuleren. voorbeeld in het uh, Park het eerste windmolenpark dat men... De refballen zijn eigenlijk een soort betonnen ballen met, met gaatjes in, die dan eigenlijk een soort nieuwe uh, ja, fysische habitat, zeg maar, een huisje voor de uh, creëren. Uh, en, en dat is denk ik een trend waar we absoluut uh, na, naartoe moeten gaan. Het is nodig, het is relevant. En de sector is ook aan het bekijken, natuurlijk. Hoe, hoe dat te doen, zonder natuurlijk dat uh, alle risico's aan elkaar vastgeklikt worden. Want als alle risico's aan elkaar vastgeklikt worden, dan wordt het voor de financierder heel wat moeilijker. En veel risico vertaalt zich in een hogere prijs natuurlijk, vanuit een financieel perspectief. Dus dat is een evenwichtsbalans um, wat we moeten vinden. Wij zijn, uh, wij dan bedoel ik zowel de industrie als, als de academische gemeenschap, bijzonder hard op, aan het zoeken naar oplossingen om die twee te verzoenen. Het voordeel is ook dat we sinds de eerste Windmolenpark alles zeer goed gemonitord hebben. Dus we hebben een lange termijns zeg maar, dataset van wat er gebeurt. Ook hier, dat, dat beeld is zeer genuanceerd. We zien, we zien zeker shifts, we zien zeker verschuivingen. Maar de vraag is, eh, ja, is dat positief of negatief? Daar, daar, daar zijn we nog allemaal niet uit. Maar ik denk dat dat een belangrijke trend is die dat... Zeker zich zal doorzetten.
0: Wat is de verwachte levensduur van windturbines op zee?
2: De eerste perken zijn eigenlijk gebouwd met als doel een levensduur te hebben van 20 jaar. Ik spreek over de eerste perken uh, uh, tien, tien, uh, tien jaar geleden. Ondertussen worden de windmolenparken eigenlijk met een levensduur van 25 à 30 jaar al. Er zijn een aantal drivers, uh, kostenreductie uh, onder andere. Als men een park langer kan laten staan, ga je ook meer uh, opbrengen en ga je dus ook weer die kosten kunnen reduceren. Anderzijds is er ook het duurzaamheidsaspect. Hè? Dus hoe langer je park kan blijven staan, hoe, hoe lager je CO2-footprint eigenlijk ook. Dus het zijn twee drivers die eigenlijk hebben gemaakt dat ondertussen de windmolenparken er zullen staan voor uh, 25 of 30 jaar. Nu, het is Afhankelijk van wat de regeling is in, in het land waar dat de windmolens worden gezet. Want in België uh, worden concessies eigenlijk uitgedeeld voor twintig voor jaar. Maar mogelijk, verlengbaar met tien jaar in principe. Ze, ze zouden verlengbaar zijn, mogelijk. Maar dus dat zijn zaken die nu onderzocht worden. Onder andere ook door, door de universiteiten waar dat wij mee samenwerken in het kader van Oilap. Bekijken we bijvoorbeeld door continu monitoring te doen uh, van trillingen en rekken, corrosiegedrag op de funderingen wat is de consumed lifetime? Hoeveel hoeveel levensduur heeft die turbine, of dat onderdeel nog? En kunnen we eventueel die machine langer laten staan? We hebben dat met de kerncentrales gedaan, die laten we ook langer staan, een verlengde levensduur. Dus mogelijk kunnen we dat ook met de turbines op zee doen. Maar natuurlijk moeten daar aanvragen en, en procedures voor bekomen worden. Recent hebben we gezien dat in Nederland, dat men zelfs bekijkt om de levensduur te verlengen, of initieel bij een nieuw windmolenpark op 40 jaar te zetten. Ook daar weer driver om zoveel mogelijk de CO2, de CO2 footprint, voetafdruk eigenlijk, te gaan reduceren. En dat is eigenlijk een van de, de nieuwe drivers die wij zien uh, momenteel. Dus initieel, toen, toen, toen ik startte uh, bij Series tien jaar geleden, in alle Europese onderzoeks- en innovatieprojecten hadden we een doelstelling om die levelised cost of energy, of energy de, cost, de levensduurkosten, te reduceren tegen 2020 naar 100 euro per megawattuur. Maar al heel snel voor 2020 zaten we al veel lager dan 80, 75 euro per megawattuur. Natuurlijk kostreductie blijft een driver, maar tegenwoordig zien we die driver meer richting hoe kan een offshore windmolenpark ook baseload power voorzien. Hè? Dus dat is nog altijd een nadeel, de intermittentie. Variabele, variabele gedrag. gedrag is, is som- iets waar we rekening mee moeten houden. Dus we zullen er straks nog even verder over uitweiden, maar uh, opslag van energie op zee is ook zo'n thema dat belangrijker wordt. Maar een derde thema is duurzaamheid hè? en het circulaire verhaal, uh, recyclage, maar ook CO2-afdruk. Uh, en dus die CO2-afdruk naar duurzaamheid en
0: levensduurverlenging is daar een zeer belangrijk topic voor de komende jaren ook. Maar als zo'n windturbine toch einde leven is, al is het na 40 jaar, wat gebeurt er dan mee? Er zijn een
2: aantal, dus zelfs na 40 jaar zou je uh, nog altijd de keuze kunnen, kunnen maken. Ja, zijn al onderdelen hier einde levensduur? Hè? Want misschien zijn ondertussen uh, nog een aantal onderdelen ver, vervangen. Um, en je kan altijd. repowering doen. Dus dat wil zeggen, stel bijvoorbeeld dat die wieken niet meer zouden kunnen meegaan, dan kan je bijvoorbeeld nog altijd wel kiezen om die wieken toch te vervangen als de rest van die structuur kan blijven staan. Dat is één optie. Uh, Twee is, je kan die windmolen afbreken en misschien de fundering laten staan en dan kan die windmolen zelf misschien nog verkocht worden om uh, een tweede uh, leven uh, te, te hebben. Uh, in een ander land, bijvoorbeeld op land. Hè? Dat zijn zaken die momenteel worden bekeken, om dan pas eigenlijk uh, als, als derde optie te gaan kijken ja, moeten we die gaan uh, afbreken, die commissioning. En bij decommissioning, het afbreken of het ontmantelen van, van heel zo'n windmolenpark zijn er ook een aantal keuzes. Dat is één, recyclage, uh, is, is natuurlijk iets dat, dat sowieso wordt bekeken. Uh, maar ook daar kan je gaan kijken naar remanufacturing. Er kunnen bepaalde onderdelen, ik geef een voorbeeld een lager, stel dat die toch nog niet en de levensduur is, dan kan men ook daar uh, misschien door een minimaal aantal onderdelen van het lager geheel te gaan vervangen of bij te werken kan men daar toch nog altijd een een nieuw product van maken. Dat is in het mindset van een circulaire economie dat we niet zomaar alles zomaar uh, weggooien of of, daar niks meer mee doen. Natuurlijk zijn er een paar onderdelen, of, of specifiek de, de wiek, is veel moeilijker um, om een tweede leven te geven. Er zijn een paar voorbeelden van, van ontwerpbureaus die bijvoorbeeld kijken om zo'n wiek te gaan gebruiken als een brug, een voetgangersbrug of een fietsersbrug, Er zijn voorbeelden van. Um, men kan er ook meubels van maken, daar hebben we ook al voorbeelden van gezien. Maar als we kijken naar de markt uh, tegen 2022, dan zouden er ongeveer 222.000 windmolenwieken in Europa. Staan. en op een gegeven moment gaan die ook uh, afgebroken moeten worden of een tweede leven moeten, be- moeten krijgen, maar we gaan niet 222.000 composieten uh, weekbruggen gaan maken, denk ik. Dus er is een oplossing nodig om het composietmateriaal eigenlijk te gaan recycleren. En daar zijn er een aantal technologieën momenteel die bekeken worden om ook die, die weekend op, op een, uh, een efficiënte manier te, uh, ja, te verwerken, zal ik maar zeggen. Het is heel makkelijk om dat op te stoken en daar, wijze van spreken, energie uit te halen. Maar bijvoorbeeld de cementindustrie, die kunnen daar, als het ver, verhaxeld is, ook iets mee doen. Het kan gebruikt worden om uh, wegbeddingen mee te voorzien, bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn ook nog andere pistes die momenteel in onderzoek zijn. pyrolyse is bijvoorbeeld zo'n andere techniek die momenteel bekeken wordt. Uh, ook daar zijn dan weer verschillende types, uh, microwave pyrolyse die op een veel lager TRL, Technology Readiness Level, zit dan, dan, uh, dan andere. Uh, ik heb hier een studie. Er zijn een, een stuk of tien technologieën die momenteel in Europese projecten worden onderzocht om dat probleem specifiek te gaan aanpakken. Omdat we weten dat dat een pijnpunt hè, dat is. Dat is geen geheim, maar dat is evengoed een pijnpunt voor andere sectoren. Bijvoorbeeld zeiljachten worden ook uit glasvezelcomposiet gemaakt. En er liggen er ook een heel aantal die bijna levensduur zijn. Dus er moet ook een oplossing voorkomen. Hetzelfde met silo's. Uh, silo's uh, bij fabrieken worden soms ook uit glasvezelcomposiet gemaakt. Uh, is er natuurlijk ook de onshore windenergiemerkt, waar dat we ook mee wieken zitten, die moeten ontmanteld worden. Um, en ook in de vliegtuigindustrie worden composieten uh, heel vaak gebruikt. Dus het is niet... Het is, het is, het is, een, Het is niet een enkel een probleem wind. voor de offshore windenergie sector. Het is een algemeen uh, topic binnen de composietindustrie, zal ik maar zeggen. Um, dat momenteel wel aandacht krijgt, maar dat toch nog wel um, ja, um, aandacht moet hebben. De andere materialen die zijn bijna 100% recycleerbaar. Uh, het staal, de betonfunderingen, die kan volledig verhakseld worden, bij wijze van spreken, en hergebruikt worden. Koper kan gerecycleerd worden. Dus eigenlijk de andere metalen, de metaalonderdeel, daar is niet zo'n probleem mee.
0: De eerste zone voor onze kust is volgebouwd, of toch zo goed als volgebouwd. Maar er zijn al plannen voor een tweede zone... Hoe zal die zone eruit zien?
1: Nu hebben we de eerste zone volgebouwd aan de, de, de rechterkant, zeg maar, de, de oostelijke kant. Er komt een nieuwe zone bij, die uh, vanuit het perspectief van de industrie zo snel mogelijk zal ontwikkeld worden. Maar um, ja, wat zijn de problemen daar? Twee, twee grote problemen. De toekenning van welke commerciële partij of, of, of partnerschap dat is nog niet gebeurd. Dus de federale overheid is nu bezig om een soort. Ja, toekenningskader te te, te gaan opstellen. Dat is één. Twee... Tot nader order moet die elektriciteit natuurlijk via een een kabel op een gegeven moment aan zee komen. En daar knelt nu het schoentje, als ik het zo mag zeggen. Want ook op land is er een grote gridversterking nodig. En dan krijg je een spanningsveld tussen de industrie die heel graag snel die zone wil ontwikkelen. Om bereikbare redenen natuurlijk. En dan uh, Elia, de transmissie, de de gridoperator, die natuurlijk zegt van oké, die werken duren lang. Want dat zijn hoogspanningsinfrastructuren. Dus dat is wel een een, een aspect. En die zone ziet er dan, hoe ziet dat eruit? Als je op een landkaart bekijkt, ziet dat er wat raar uit. Die zit een beetje geklemd tussen uh, een stuk de scheepvaartroute, tussen beschikbare routes. Wat er belangrijk ook is, is dat er aan die linkerzone, uh, westelijke zone dan, een een, uh, natuurbeschermingsgebied ligt en een deel overlapt met die offshore windzone. Met naam en toenaam zijn er daar een paar ecologisch waardevolle gebieden, dus uh, we zullen zien hoe dat, dat ook weer hier allemaal uh, mooi gecombineerd wordt. Maar opnieuw, we hebben hier heel veel expertise in en zeer veel goede mensen die met elkaar praten en die altijd tot een uh, oplossing in de offshore wind komen. Hé.
2: Hoe exact die zones er geluid zijn, is nog, nog niet geweten. Dus het is dus nu, uh, vanaf, vanaf dit jaar tot 2024, dat er eigenlijk een soort van ontwerpsfase loopt hè, die, die gecoördineerd wordt door de, de FOD-economie, de federale overheid. Um, en natuurlijk, in functie van welk type technologie dat er gaat gekozen worden door investeerders, uh, gaan, we, gaan we zien hoeveel turbines dat er daar gaan komen, want... In, normaal gezien zullen daar 14, 15, 16 megawatt-turbines worden gebruikt, hè, als we het nu zo kunnen inschatten. Dan wel hè, hetgeen dat we nu hebben. Nu worden er 3 tot, tot, uh, tot 9 megawatt-turbines uh, ingezet. En ja, hoe meer turbines, of hoe meer vermogen per turbine, hoe minder funderingen dat je moet gaan plaatsen, hoe minder kabels. Dus het is nog niet geweten hoe die zone er helemaal uitziet. Natuurlijk de contouren van de zone, dat is geweten, die staan in het marine ruimtelijk plan. Maar de echte, um, ja, de, het concept of, of uh, parktechnologie is nog niet nog in niet geweten.
1: Ja. Het enige dat we zeker weten, juridisch dan, is dat de overheid eh, minstens 1,75 gigawatt wil bijwonen. Dus vergelijkbaar ietsje minder dan de huidige zone. Dat men ook zoveel mogelijk energie er wil halen. Want het is nog een verschil tussen een grote capaciteit en het, de optimalisatie van de energie dat je dan produceert. Dat is een heel andere kwestie. Het derde punt is dat men dan natuurlijk aan de zo laagst mogelijke kostprijs wil doen voor eh, de, de, de belastingsbetaler. Het is zelfs, men houdt al zelfs rekening met een negatieve prijs waarbij dat je een soort ja... Uh, erfpacht op zee gaan gebruiken. Dat dat probeert men als overheid, dat het netto betalend is. Of dat dat zo zal zijn... dat hangt heel sterk af van de Belgische condities. Want again, je, mag de, de, opnieuw, je mag de Belgische condities niet zomaar vergelijken met, uh, met uh, andere uh, landen waar de, de densiteit van het park bijvoorbeeld veel minder is. En een vierde punt is alles wat te maken heeft met de netondersteunende diensten. Dat heeft te maken met het feit dat offshore wind wordt heel dominant op het elektriciteitsnet. Vroeger was dat niet zo, nu wordt dat wel. Dus men zal ook van het uh, elektriciteitsnet vragen. Dat is wat dat er wettelijk vastgelegd Uh, En en al beslist is. En binnen dat kader wordt het koninklijk besluit verder ontwikkeld. Natuurlijk uh, hoe precies uh, het het, het windmolenpark, als ik het zo mag zeggen, gecombineerd zal worden met meervoudig ruimtegebruik, misschien zonnepanelen, Vormen van aquacultuur, um, misschien opslagtechnologie als uh, waterstof. Dat is een zeer grote trend, algemeen, maar zeker in, in, in offshore-energie. Uh, niet alleen offshore wind, maar ook de, again, de oil- en gasindustrie is naar die uh, technologie aan het kijken. Um, we weten nog niet hoe dat het eruit ziet, maar het zal
0: zeer boeiend zijn. Hoeveel elektriciteit zullen we dan uit zeewind kunnen oogsten?
2: De doelstelling gaat zijn dat we. Als die zone ook uh, volgebouwd is met, met offshore energie, en, en zoals Pieter zegt, dus het kan ook een combinatie zijn van offshore wind met offshore storage of offshore waterstof. Dat, uh, dat moeten we nog bekijken. Maar de bedoeling is wel om 20% van de energieproductie van, van offshore, uh, offshore energie dan eigenlijk te kunnen, te, te kunnen bekomen richting
0: 2030. Elektriciteit. Elektriciteit, klopt. <lacht> ja. Belangrijk kunnen we als. <lacht> dan wil ik eens vooruitkijken naar het offshore windpark van de toekomst. Jullie hebben al heel wat zaken aangehaald. Ik wil op een aantal vernieuwingen uh, daarvan focussen. Een van de zaken die ik heb gehoord is opschalen. Al maar grotere windturbines. Hoe groot kan nu al en hoe groot kan in theorie?
2: Ik denk de grootste, dus de grootste turbine die nu effectief uh, bestaat... Specifiek ontworpen ook voor offshore wind. Die staat in Rotterdam in een testfase te draaien. Die is 12 megawatt qua, qua vermogen. We hebben een wiek van ongeveer 104 meter lang. Gewichten, dat kennen ze niet van buiten, maar het zal toch wel rond de 300-400 ton zijn voor de etcetera. De langste dus, composietstructuur ter wereld? De grootste composietstructuur ter wereld. Dus die bestaat uh, momenteel al. Kunnen we dat verder opschalen? Ja, er zijn enorm veel Europese Horizon 2020-projecten uh, die in uitvoering zijn of in aanvraag, waarbij men focust op die opschalingen uh, op materiaalkant, energetisch, uh, energiedensiteit uh, verhogen, etc. En de schatting is dat 20 megawatt windturbines er zullen komen. Dus uh, de eerste ontwerpen die wij zelfs in prototypefase zien passeren om testen te ondergaan, dat gaat al richting 14, 15. Dus die zullen er binnen twee jaar zeker uh, toch wel wel komen. Er is een Europese studie uh, geweest en 20 megawatt is is, is haalbaar. Natuurlijk, daarna uh, moeten we toch een keer gaan kijken komen we niet tot een een aantal fysieke... uh, uh, een Schaal, Schaalprobleem
1: en echt logistieke probleem. Logistiek
2: ook. Ja. Hè. We moeten ook de vaartuigen hebben uh, om dat te installeren. De havens. de havens. moeten mee kunnen effectief. Maar bijvoorbeeld ook het composietmateriaal. Het is de grootste composietstructuur ter wereld nu. Uh, het is toch niet zo evident om dat ook te, te maken. Um, dus ja, we komen er op limieten en dan moeten we gaan kijken. Ja, zijn er geen andere... Uh, topologieën, hè, want we kijken nu naar een windmolen en die heeft drie weken, net zoals op land. Maar we hebben eigenlijk een, een windturbine-design van op land gewoon op zee gezet. Hè, we hebben die hier en daar wat aangepast. Hè. Bijvoorbeeld uh, corrosie hebben we bekeken als een issue, maar uiteindelijk ziet die windmolen er nog wel redelijk het, hetzelfde uit als destijds op land. Um, men kan dan gaan kijken, moeten we bijvoorbeeld niet twee wieken gaan gebruiken, omdat het makkelijker is om te produceren of te installeren, moeten we niet een verticale uh, aswindturbine in plaats van horizontale aswindturbine zoals nu. Hè, want als je de, de windmolens die je nu ziet op land, die hebben drie wieken en een horizontale as zoals dat we zeggen. Maar je kan ook de as in de toren steken, dan heb je een verticale aswindturbine. En daar kan je misschien een metalen uh, blade structuur gaan gebruiken. Uh, aluminium die uh, bepaalde voordelen heeft, hè, die beter bestand is tegen erosie, uh, Allerlei zaken die worden nu, nu bekeken daaromtrent. Um, dus hoe de toekomst eruit ziet. De battle of technologies is ongoing, zeggen wij. Um, Verticale als windtechnologie, maar even goed. Airborne wind, uh, windenergie zouden we kunnen gaan kijken. Dat zijn eigenlijk vliegende windturbines die een soort van achtvorm op een veel hogere uh, hoogte uh, toepassen. Dus het is nog, uh, nog koffie die kijken. Um, misschien dat Pieter daarop ja, kan aanvullen.
1: Misschien aanvullend daarop. Airborne energie is inderdaad die windenergie uit kites. De, de grote belofte zeg maar, van, van airborne energie is dat men eigenlijk met een 10% van de hoeveelheid materiaal een gelijkaardige zal ik zeggen, um, um, energie zou kunnen produceren. Omdat men die kite dan veel hoger oplaadt uh, en in zeer gunstige windcondities uh, een, 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 ja, een traject laat vliegen. Natuurlijk er komen er dan helemaal andere problemen bij en als al die technologische problemen opgelost worden, wat er dan ook wel nog belangrijk is, is natuurlijk op een gegeven moment moet de industrie en de hele waardeketen, de supply chain zoals dat dan zo mooi heet, zich ook achter die technologie scharen en dan, dan moeten zij ook meer mee in, in het bad springen. Zeg maar. En als we dan helemaal uh, zot en, en verdenken, um, de, er is een uh, Franse start-up die um, een, een concept heeft waar dat men uh, zeg maar de volgende iteratie van windenergie, waar dat men uh, autonoom varende uh, vaartuigen zal laten varen op uh, de Atlantische Oceaan bijvoorbeeld, die dan met een bepaald type rotors of een bepaald type windenergiesysteem nog nader te bepalen de welke, uh, netto-energie zal, zal halen. Dus daarmee bedoelen we, de energie die hij steekt in het varen uh, wordt gecompenseerd door de energie die hij kan winnen op de open zee. En het idee is dan om die energie om te zetten in waterstof, methanol en eigenlijk een compleet nieuwe ja, drijvende vloot van Saoedi-Arabië in termen van synthetische fuels te gaan uh, creëren. Dus een het idee, ik denk dat dat minstens 15, 20 jaar zal duren, maar het geeft dan dat men, uh, zou ik zeggen, niet in hokjes blijft denken, dat men blijft innoveren. Uh, en, en ik denk dat wij daar als Belgische industrie, Belgische kennisinstellingen en, en ook de overheden moeten dat een stukje faciliteren, absoluut mee op die kar moeten springen om dat verder uh, te ondersteunen.
2: Aanvullend, de ik denk, groter is beter, hè? Uh, momenteel, om die kostenreductie te, te bekomen. Hè, hoe, groter je, of hoe langer je week, hoe meer energie dat je kan, kan harvesten. Nu op een gegeven moment, hè, zoals we zeggen, gaat dat een limiet bereiken. Maar langs de andere kant is er ook een ander Doel, twee andere doelen, zoals ik zei, dat is ervoor zorgen dat je baseload power, dus in plaats van die, die intermittentie van, van wind, te kunnen uh, verminderen. En baseload power voorzien is eigenlijk een tweede doel. Dus dan ga je eerder kijken, op een gegeven moment is het eerder interessant om daarin te investeren, om ervoor te zorgen dat er continu uh, een, 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 een bepaalde stroom uit een windmolenpark komt, in plaats van dat er die af matcht, een Die matcht is.
1: met de vraagzijde waarom... In tegenstelling tot, tot andere ik zeggen, energievormen, zoals olie, ja. elektriciteit, kan je moeilijk, nee, eigenlijk niet opslaan. helemaal dat op is. Natuurlijk, batterijen zijn daar op de uitzondering, maar batterijen kunnen ook niet op, op dat niveau opgeschaald worden. Batterijen zijn zeer belangrijk, zullen een ongetwijfeld rol spelen, maar om zeer grootschalige energie op te slaan, dan zijn batterijen gewoon niet, eh, niet voldoende. Toch niet de huidige technologie. Dan gaan we kijken naar vandaag... andere
2: technologieën, hè, om die baseloadpower op te vangen. Eh, waterstof is daar een van de hot topics momenteel. Hè, in, in allerlei industrieën trouwens. Eh, omdat er daar ook een, een vraagzijde naar is. Hè. De, de, de duurzame chemie of de, de groene chemie vraagt uh, groene moleculen. We kunnen ook groene moleculen gaan produceren. We hoeven niet per se elektronen te gaan produceren of groene elektronen. We kunnen ook extra features toevoegen aan een fundering, bijvoorbeeld een electrolyzer, om waterstof te maken. En dan kan je eigenlijk groene moleculen gaan produceren. Als daar vraag naar is, stel dat er de komende jaren er meer waterstofvrachtwagens, of zoals dat we recent hebben gezien, Airbus gaat tegen 2050 ook waterstofvliegtuigen gaan produceren. Als daar een vraag is, dan kunnen die turbines ook ingezet worden om andere energievormen te gaan, te gaan produceren. Dus die opschaling, ja, zeer belangrijk om, om de kosten te gaan reduceren. Ik denk in een de volgende stap gaan we incrementeel de efficiëntie gaan verbeteren en dan waarschijnlijk ook gaan focussen hoe kunnen we die maintenance-kosten gaan, gaan reduceren. Daarmee dat ik er straks zei, maintenance, 30% van die levensduurkosten, die moeten we ook gaan reduceren. Um, dan die baseload power voorzien. En ten derde, zoals ik zei, ja, de duurzaamheid zal ook uh, belangrijk zijn. Dus uh, ook kijken naar die levensduur,
0: CO2-impact, uh, etc. Cetera, et cetera. Ik wil ook nog eens terugkomen op die vliegers of die kites, want dat klinkt zeer fascinerend. Hoe zullen die vliegers energie oogsten?
1: Eigenlijk, het, het, je kan het best vergelijken zoals een vlieger die, die dat als, als jong kindje of als oude man, zoals ik soms nog doe, soms met de vlieger speel. En eigenlijk wat je doet, is je, je laat de vlieger vliegen in een bepaald uh, patroon. Waarbij dat er op de grond een soort ja, um, katrol staat die dan afgewikkeld wordt. Hij laat de vlieger vliegen, je laat hem op. Uh, dan laat je hem vliegen, dan, heeft, dan zit hij in generatiemode. Dus dan kan hij elektriciteit genereren. Natuurlijk, dat gaat maar tot een beperkte, uh, tot eigenlijk de lengte van de, van de kabel, zeg maar. Of de lengte van de, de, de scheerlijnen, als ik het zo mag zeggen. Op een gegeven moment moet de uh, kite dan weer naar beneden gaan. Dus dan gaat hij tegen de wind in gaan hangen. En dan moet er energie geleverd worden om die kite... Terug naar beneden te trekken en dan herhaalt die cyclus. Dus het is een cyclus waarbij je, zal ik zeggen, on-off zit, een stukje energie insteekt, een stukje energie eruit haalt, die netto gezien positief is. En een van de vraagstukken die daar dan bij helpt natuurlijk, is als je een, een, een park hebt, of een park zou hebben van bijvoorbeeld 50 van dergelijke vliegers, dat die zodanig gesynchroniseerd zijn. Dat de dat er heen telkens een, een drop valt van 10 van minuten. Dat er niemand produceert, maar dat die zo gecoördineerd zijn dat, dat opnieuw dat park
0: niet de, de output mooi uitgemiddeld is. Hoeveel elektriciteit produceren die kites dan?
1: Wel, op, op dit moment zitten we nog in prototypefases. Uh, dus er zijn voorbeelden waarbij dat er 5, 20 kilowatt zijn. Dus een zeer, zeer kleine schaal. Misschien indicatief ook wel om te zeggen dat de grootste uh, zal ik zeggen, technologieleider in dit domein uh, was Makani. Makani had als investeerders uh, Google Alphabet. Uh, maar ze hebben eigenlijk twee weken geleden terug uh, aangekondigd dat ze gaan stoppen met ontwikkeling. Omdat die, ze hadden nogthans een heel interessante case, waarbij dat ze zelfs een offshore wind prototype van 600 kilowatt gecombineerd hebben met airborne wind. Als ingenieur in offshore wind was dat voor ons van het all comes together. Het was fantastisch om, om dat te zien. Maar dan, dan hebben ze toch kort erna in, in overleg met de financierders besloten van oké, okay, wij zien echt wel grote problemen naar uh, de opschaling van die technologie die, die uh, zeker ook omdat men nu competitief moet zijn met de windenergie zoals dat we nu kennen, waardoor dat niet uh, interessant blijft. Dus een zeer spannend verhaal. Er is trouwens ook een heel mooie uh, video over, over verschenen, van anderhalf uur over het hele verhaal van Makani, waarbij je eigenlijk jonge mensen uh, zie, zie knokken letterlijk en figuurlijk tegen de wind in. Uh, om het ding te krijgen. Het is een heel mooi, persoonlijk, technisch verhaal. Misschien kunnen we de link dus we later opnemen. In de, in de... Misschien
2: nog interessanter bij te vertellen, want Pieter zegt effectief, het is zeer moeilijk uh, om met nieuwe, disruptieve wind-harvesting-technologie, wind, uh, op de markt te komen omdat de huidige, ja, het huidige concept zo dominant is. Hè? Omdat er daar nu al een hele waardeketen en een supply chain achter zit die geoptimaliseerd is, dus het is zeer moeilijk daarmee te concurreren. Nu, um, ik, heb, ik heb ooit bij een van de leidende uh, windenergiebedrijven in uh, een bezoek geweest en daar waren ze bezig ook in de R&D-fase met simulaties van windenergie op Mars. En dan vroeg ik me ook af, ja, Mars. waarom zijn we daar nu de, het potentieel van windenergie aan het, aan, het, uh, aan, het, aan het beschrijven of aan het simuleren en voorspellingen aan doen? Wel, een andere trend natuurlijk is uh, ruimtereizen. Hè. Elon Musk en... Virgin, etcetera, die zijn allemaal bezig met uh, met richting andere planeten en onder andere Mars te gaan reizen. Maar op een gegeven moment, als we daar zijn en we willen daar een bestaan hebben of of een bepaalde uh, R&D-gebouw of of, of testzone, dan moet er daar ook energie zijn. En natuurlijk, zonne-energie is daar een van de mogelijkheden. Maar natuurlijk, als je langs de verkeerde kant zit op die moment uh, van de zon, dan moet je ook... Energie kunnen, kunnen harvesten. En um, windenergie werd daar bekeken als een van de opties. En dan kan airborne windenergie, dat ook wel, moet ik het zeggen, transporteerbaar is. Hè. Dat is niet zoals een grote windturbine van 15 megawatt met x aantal ton. Als je een opvouwbare uh, windmolen hebt, dan kan je daar wel iets mee gaan doen. En dan zit je in een heel ander segment van, van de industrie, waar dat ook de, de marges natuurlijk anders zijn of, of de drivers anders zijn. Agro-space dat je zou meer, andere wilt, meer marges. Ja. en betalen.
0: Ik vertelde jullie ook al kort over die verticale windturbines. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat gewoon liggende windturbines? Eigenlijk, de, de, de wieken zoals je ze nu zou zien, die ga je eigenlijk uh, 90
2: graden draaien. Hè. De as, de, de as om energie te produceren, die zit eigenlijk in de toren. En beneden aan de toren staat dan eigenlijk de generator. Dat heeft als voordeel dat naar onderhoud toe, dat je niet altijd naar boven moet. Hè. Dus dat is een van de voordelen eventueel. Uh, naar, naar onderhoud doet, Het zou onderhoudsvriendelijker zijn, maar je hebt ook veel minder belasting op bepaalde onderdelen. En nu heb je een aandrijflijn met een aantal onderdelen, onderdeel-precisie-onderdelen zoals een tandwielkast. En als daar belastingen zijn, er zijn stormen of er zijn bepaalde bewegingen op de wieken, ja, dat, dat geeft een hele dynamische invloed natuurlijk naar de onderdelen. Dat is geen statisch geheel. En dynamica kan altijd zorgen voor problemen en, en onbetrouwbaarheid. Dus, Daar claimt men natuurlijk bij de verticale windturbines dat er minder uh, fluctuatie zit in de de belastingen, de mechanische uh, belastingen op, op de aandrijf. Componenten zijn de aandrijfaslagers, generator, eventuele tandwielkas. En claimt men dat men eigenlijk een, een hogere betrouwbaarheid kan bekomen dan met de huidige technologie. Want aerodynamisch, Air, aerodynamisch, aerodynamisch is, is er een nadeel. Is
1: er een nadeel, maar dat wordt dan eigenlijk gecompenseerd door... Ja, dat door... wordt gecompenseerd
2: door de betrouwbaarheid te ja. verhogen. Dus dat is het idee Het eruit. is eigenlijk een soort van balans gaan vinden tussen uh, efficiëntie, zal ik maar zeggen, van, van het harvesten van die energie, aerodynamisch. En natuurlijk, omdat je op zee zit... 50, 100 kilometer ver. Betrouwbaarheid is natuurlijk ook een belangrijke driver. En het kan zijn dat je misschien een veel betrouwbaarder turbine hebt die iets minder efficiënt is, maar daardoor ook wel meer, meer opbrengt. En het is die balans waar de ingenieurs nu mee gaan beginnen spelen, uh, want als jij een windmolamiek maakt van ik zeg nu iets 150 of 200 meter en dat is nieuwe technologie en dat, dat is toch niet zo betrouwbaar, ja, misschien hebben we dan liever toch uh, een ander type concept die toch wel betrouwbaarder is om energie uh, te produceren.
0: Jullie spraken ook al over meervoudig ruimtegebruik, een combinatie van windparken met vis- en uh, zeewierkwekerijen. Hoe ver staan we daarin?
1: Uh-huh. Wel, um, in, in bepaalde landen, zoals Noorwegen, heb je bijvoorbeeld een heel sterke aquacultuur. Bijvoorbeeld de zalmkwekerij. Dat is daar een zeer, een zeer grote industrie, um, een zeer grote exportindustrie. Uh, in België staan we daar nog niet zo ver in. We hebben een aantal pilootprojecten gehad, onder andere met hangculturen in de mosselparken, om inderdaad die meervoudig ruimtegebruik te, 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 te bewerkstelligen. Want vooral het duidelijkheid, die eerste zone is niet enkel offshore energieproductie, maar eigenlijk in die eerste zone is... volwaardige aspect van aquacultuur uh, eigenlijk ook al toegelaten. Eigenlijk al vanaf de eerste vijftien jaar geleden was dat al zo. Natuurlijk, de interactie tussen de twee is wat moeilijk, maar uh, we zien nu dat er een aantal pilootprikken zijn uh, rond uh, mosselkweek. Een van de interessante zaken vind ik zelf ook rond erosiebescherming. Rond de fundering legt men erosiebescherming zodanig dat het zand uh, of de bodem niet gaat uitskuren. Dus men legt daar typisch stenen. Uh, Maar in Nederland bijvoorbeeld zien we proefprojecten waarbij dat er een herintroductie is van platte oester. Een soort biomimicry-verhaal, eh, waarbij dat eigenlijk de, de oester mee de erosiebescherming gaat doen. En het eh, Norther dat is het, eigenlijk het park die nu het dichtste bij onze Belgische kust is, is er nu ook een, een, een proefproject eh, lopende. Um, dus we zullen een beetje zien hoe dat verder evolueert. Uh, ik denk dat er vele opties uh, mogelijk zullen zijn. Maar natuurlijk, wat er belangrijk is in deze, is door, als de overheid zou... Uh, op, allez, opleggen dat er meervoudig ruimtegebruik is, dat impliceert meer technische risico's. Het heeft ook altijd een aspect rond, rond prijs. En misschien komen we dan tot de conclusie dat we dat één moeten faseren. Eh, want de zone zal nu volgebouwd worden. Er zullen geen grote schepen meer in die zone varen. Tezij voor een aantal grote onderhoudsaspecten. Eh, eh, dus nu ja, is het wel mogelijk om inderdaad te gaan denken van wat, hoe kunnen we die zone ertussen gaan
0: benutten. Op vlak van meervoudig gebruik noemden jullie ook andere systemen om energie te gaan uh, oogsten of te gaan produceren, zoals drijvende zonnepanelen. Wat verwacht je daarvan?
1: Drijvende zonnepanelen zijn een zeer interessant geval, um, maar ook een moeilijk geval, omdat opnieuw op zee gaat alles uiteindelijk kapot. Ja. Dus de uitdaging is hier om uh, hoe zal ik zeggen, een, een techniek te vinden die... Met naam en toenam de, de golven, de windbelasting, maar zeker en vast ook de corrosie, het spatwater. En laten we vooral niet vergeten de marine, fauna en flora. De, de meeuwen die gaan op die zonnepanelen zitten, die hebben daar een bepaald type ontlasting. En ook dat zijn milieuaspecten die ervoor zorgen dat die constructies enorm, enorm afzien. Ja. Maar als je kijkt vanuit het technologisch standpunt, zou het betekenen dat je de, zeg maar de grote verdeling tussen zomer en winter kan combineren. Veel zonne-energie. Op, op zee is er niet alleen meer wind, maar ook meer zonne-energie. Uh, door reflectie, by the way. Um, iedereen weet dat als je een dagje gaat varen en je hebt geen zonne aan, dan kom je s'avonds thuis met een rood, verbrand gezicht. Um, dus er is meer energie. Er is ook minder bewolking. Uh, en dus de combinatie van die twee technologieën zou bijvoorbeeld toelaten om dezelfde elektriciteitsinfrastructuur te gebruiken, dezelfde kabels die er al liggen. En eigenlijk, zoals wat Pieter Jan zegt, een stukje baseload zou ik het niet durven noemen. Als je het bekijkt maandelijks uitgemiddeld, dan zou je dat inderdaad kunnen zien. Maar natuurlijk, met baseload moet je per seconde gaan uitmiddelen. En dat is een verschil. Wat we wel al gezien hebben in 2017, 2018, en dat vond ik een heel interessante observatie, dat eigenlijk de combinatie van zonne- energie en windenergie, ongeveer over die twee jaar, ongeveer... uh, goed was voor maandelijks gemiddeld 12, 13 procent van de energiemix. Dus op maandelijks niveau zie je dat dat elkaar uit, uitmiddelt. Dus de evolutie daarin is, is, ja, is, is bezig. We zitten nu bezig met een aantal piloot- en onderzoeksprojecten en uh, we hopen dat er, uh, dat er iets uh, nuttigs uitkomt. Ja, er zijn
2: een, een aantal Belgische initiatieven daar, daaromtrend, maar zoals Pieter zegt, dat is de betrouwbaarheid daaropzij CD- die heel belangrijk kan zijn en dat op een, op een uh, ja, kostefficiënte manier erin zitten. We zitten daar in de eerste stappen. Anderzijds, uh, wat betreft uh, drijvende zonnepanelen op meren, bijvoorbeeld, of in, uh, in stuwdammen, eh, of op stuwdammen, dat wordt momenteel ook al wel serieus op ingezet. En het is eigenlijk van dat idee ook dat, dat men nu gaat kijken naar... Uh, naar, naar Daarnaast op natuurlijk... Taalsepc.
1: Daarnaast moeten we ook nagaan, stel dat we een hele grote zone, ik zeg maar één vierkante kilometer, volledig vol leggen met zonnepanelen, dan verhinder je ook de inkomende zonnestraling. En dat is natuurlijk ook wel, de, de, de voedselbron begint met de zon, begint met, met, met algengroei en, en eigenlijk fotosynthese gebeurt ook in het water. Dus ook hier zie je weer dat we eigenlijk weer ons bewust moeten zijn van heel wat verschillende aspecten in dat marine milieu, ook verschillende expertise domein. En op een gegeven moment moet je dan inderdaad een afwegingskader maken. En dat afwegingskader komt in België eigenlijk ja, In België discussiëren we veel en hebben we veel taskforces en dat soort zaken. Maar als men kijkt naar de maritieme component slagen we er toch telkens maar in om hele mooie dingen te realiseren. En ik denk dat dat nu ook zal lukken.
2: In zo'n andere vormen, er is ook nog uh, wave-energie, hebben we ook nog, uh, salinity.
1: Golfenergie, uh, misschien zullen de, de luisteraars dat verkeerd Golf-energie <laughs> interpreteren. Golfenergie
2: En... Daar hebben we eigenlijk in onze Belgisch-Noordzee niet echt het perfecte klimaat voor om, om die vormen van energie te gaan gebruiken. Er zijn een aantal testprojecten en de Noordzee bij ons is voor ons wel geschikt om testprojecten te doen, maar we moeten eerder gaan kijken naar, uh, ja, naar landen, uh, zeker voor getijdenenergie energie moeten we niet in, in onze Noordzee kijken. In Nederland gaat dat wel een stukje, in Canada, uh, in Ierland uh, zijn er een aantal initiatieven, Frankrijk... Uh, Maar de meeste van die proefprojecten kunnen momenteel niet concurreren met bijvoorbeeld windenergie. Er gaat veel meer aandacht momenteel naar offshore windenergie dan dan die technologie. En,
1: En ik heb zelf ook wel wat onderzoek in het verleden gedaan rond golvenergie. En uh, daar zie je dat eigenlijk de kost van golvenergie wordt bepaald door de grote stormen. En op, op zee zijn die zeer groot. Maar de opbrengst wordt eigenlijk typisch bepaald door wat dat dan noemt de gemiddelde of de mediane golfcondities. En wat dat je ziet bij golvenergie is de uitdaging daar dat eigenlijk die verhouding zeer hoog ligt. Met als gevolg dat je een zeer sterk, zeer robuust, zeer zwaar of stevig of duur materiaal moet gaan gebruiken. Um, en, en omdat men ook altijd gefocust heeft op die zeer hoge energetische zones, zeg maar de kust van Portugal, de, 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 de kust van, van Ierland, uh, Schotland, zijn er ook heel wat ontwikkelen. Dus het is een moeilijk verhaal. En, en zoals al eerder in de podcast aangegeven, um, ja, op een gegeven moment moet het schalen industrieel en moet er perspectief zijn. En, en offshore wind is nu eigenlijk een beetje als het ware als grote broer, zijn kleine zus. Als, als offshore marine energie aan het cannabiliseren, als ik het zo mag zeggen. Uh, maar ook hier de ontwikkeling blijven en wie weet komt er een doorbraak.
0: Oké, okay, we hebben al heel veel technologieën overlopen. Is er nog eentje die je wil vermelden?
1: Ik denk, wat we nog niet over gesproken hebben, is ook zoiets als in de vorm van marine-energiewinning. Is, is zeg maar, um, uit het verschil tussen warm en koud water krijg je thermische gradienten en dan krijg je die stroming. Ja, eigenlijk, daar zijn er ook een aantal pilootprojecten bij. Hetzelfde geldt voor de, het mengen van zoet- en zoutwater. Wat je daar dan eigenlijk krijgt, is osmotische chemische gradient. En eigenlijk, ja, de technologie die dat we nu zeg maar, zouden kunnen gebruiken voor ontstelting van zeewater, is eigenlijk dan in omgekeerde versie... Dan de technologie waar je energie uit kan, kan halen. In, in bepaalde grote estuaria is dat het geval. In Noord-Nederland is er al een proefproject met zo'n osmotische uh, uh, energie centrale En daarnaast uh, is er ook nog de mogelijkheid inderdaad, om naar uh, biomassa extractie op zee te gaan, gaan kijken. Nu, natuurlijk blijft ook wel een beetje een, mo- een moeilijk verhaal, omdat je met een zeer het oogstproblematiek uh, zit. Uh, natuurlijk moet je alles drogen. Drogen is typisch een biomassa verhaal, een component die energetisch uh, zeer zwaar doorweegt. Um, maar goed, ik, ik ben, uh, zal ik zeggen, ik ben fan van Offshore Wind. Ik denk dat dat duidelijk is. Maar ik ben ook technologieoptimist. Dus ik denk dat er ook nog van andere sectoren en andere technologieën uh, heel mooie dingen in de toekomst te verwachten uh, zullen zijn. Ik
2: denk, als, als we echt volledig willen zijn van technologie die op zee kunnen geïmplementeerd worden, uh, de Russen, die hebben een drijvende uh, nucleaire centrale gebouwd. Ik denk niet dat we dat onmiddellijk hier in, in de Noordzee gaan, gaan, uh, gaan zien. <laughs> ook niet qua vergunningstrekt. Dan ben ik eens benieuwd hoe dat, dat zou lopen. Maar uh, het is wel bestaan wel effectief en uh, anderzijds uh, los van, van uh, drijvende nucleaire centrales uh, zijn er ook drijvende gascentrales hè. dus uh, Siemens is een Duitse energiegroep en die hebben een, een concept waardoor er drijvende units um uh, redelijk zware units wel, maar die kunnen eigenlijk modulair opgebouwd worden. En als je dan weet dat, dat we ook waterstof, of richting een waterstofeconomie zouden gaan evolueren, en waterstof kan ook verbrand worden, uh, is dan een, een groen gas om het zo te zeggen, dan kan je er ook energie mee maken. En als je dat in de nabijheid hebt van, van offshore windenergiecentrales, waar sowieso al een grid aanwezig is, en je kan dat combineren, ja, dan kom je tot hybride centrales. En dan kan je wel tot een interessante energiemix komen, die toch wel zeer groen kan uh, gemaakt worden, of in de verdere toekomst. 100% groen is als we in een waterstof-economie leven ook. Uh, Waarschijnlijk, uh, ik weet niet of we dat onmiddellijk zullen implementeren op zee. Het is natuurlijk gemakkelijker om dat op land te installeren, maar we zien die concepten wel opduiken. is dus Nog één belangrijke energie of technologie of technologie-evolutie rond offshore wind die ik zeker wil toelichten, dat zijn drijvende windmolens. Hè. Dus wij gebruiken nu allemaal windmolens met een fundering, die worden in de grond vastgezet, maar hoe dieper dat in zee gaat en, en ja, rond de 60 à 80 meter zeediepte beginnen we. Uh, zeediepte, hè, beginnen we toch wel aan die limieten te komen, dan gaan we overschakelen naar drijvende funderingen. En dat is toch wel een evolutie die we in het buitenland zien. Niet alleen uh, in Europa, maar bijvoorbeeld ook landen zoals Japan, uh, China, Taiwan... Portugal Portugal, als we Europees kijken, Frankrijk, Portugal, -hmm. uh, de Middellandse Zee, uh, Noorwegen, Schotland. Er zijn initiatieven en er moet men drijvende windmolens gebruiken. Er zijn een aantal prototypes die momenteel al bestaan. Dus de technologie heeft zich al bewezen. Bijvoorbeeld in Portugal hebben we verleden jaar nog een werf bezocht met een aantal Belgische bedrijven. En um, dat werkt, hè. Dat, heeft zich, dat heeft zich bewezen. Alleen is dat nog een stuk duurder. Uh, waarom? Zo Funderingen die zijn nog niet in serie uh, te maken. Hè. Die hebben redelijk, uh, redelijk wel oppervlakte voor nodig. Waar dat monopile funderingen zoals dat we het noemen, uh, of, of jacket-funderingen... Um, die heel, worden gemaakt bij snel... hoboken
1: hier op 10 kilometer van. Dat is gewoon ja, staalindustrie, dus dat... lassen, dus de maakindustrie. Die, die zit in zegt, België ja. momenteel hier. Ja. Ja. Dus
2: hier achter de hoek, eigenlijk, om het zo te zeggen, worden die gemaakt in een soort van assemblagehal waar dat men uh, concepten vanuit de automobielindustrie heeft geïmplementeerd om dat op een zeer snelle manier uh, in serie te kunnen produceren aan een aanvaardbare kost. Dat is nog niet zo bij die funderingen van, van drijvende windmolens. Dat gaat toch wel, wel komen. De verwachting is dat dat gaat komen. Dat wordt nu heel hard op ingezet. Uh, want ja, het meeste potentieel voor, voor windenergie, zit eigenlijk, eh, windenergie op zee zit eigenlijk in de zogenaamde deep sea waters. En daar gaan we nu, dat zijn nu de volgende stappen, hein, hoe gaan we die zones kunnen gaan uh, exploiteren. En dat is voor ons ook wel een interessant topic, want ja, drijvende windmolens die gaan nog meer bewegen. Samen bijvoorbeeld met de Universiteit van Brussel werken we op heel wat thema's rond de dynamiek. Maar bijvoorbeeld ook uh, de Universiteit van Gent um, zit, uh, zit een researchgroep die een groot weefbazin uh, momenteel in, in aanbouw heeft. He. In Oostende wordt een... Uh, 20 bij 20 meter. Uh, 30, weeftij, bij 30. 30, bij 30, 30 bij 30 gebouwd om eigenlijk die nieuwe concepten op schaal te kunnen gaan testen? Hè, en daar te gaan kijken hoe kunnen we optimaliseren, waar kunnen we staal reduceren, uh, hoe, verhouden, hoe verhoudt zich dat ten opzichte van allerlei concepten? Ik denk dat er nu een veertigtal concepten van drijvende windmolens in de markt zijn die ontwikkeld worden. En die moeten natuurlijk allemaal uitgetest worden. Dus we zitten daar ook wel mee in de in voor front van, ja, van We zitten
1: daar echt wel mee op de golf te surfen, zeg maar. Maar de kans dat er uh, floating wind of drijvende windturbines in België zijn, acht ik zelf heel klein in. Gewoon, we weten dat niet, maar onze zee is heel ondiep. Het diepste punt is maar groter dan 45, 47 meter. De dieptes waar we hier over spreken zijn, zijn vaak 100 tot, tot alle, 300, uh, 300 meter. Dus dat is een andere schaal van... Uh, van funderen. Uh, van en daar kan je absoluut niet met zo'n lange paal gaan, uh, gaan werken natuurlijk.
0: Dan wil ik jullie graag bedanken voor dit gesprek dat uh, een pak langer heeft geduurd dan gewoonlijk in deze podcast. Sorry, we kunnen we we nog wel even doorgaan. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Jullie luisteraars wil ik bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan gerust. En als je op de hoogte wilt blijven van volgende afleveringen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en dat kan via www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende keer.